0: Du skal nu lytte til en artikel fra magasinet Asterisk. Den handler om nationale test og om, hvordan vi kan nytænke dem. Den hedder «Test skal støtte pædagogikken, ikke sabotere den». Den er skrevet af Carsten Henriksen, og den er læst op af mig, Mathilde Wegersø, jeg er redaktør for Asterisk. De nationale test har mødt bred kritik, og politikerne har besluttet at skabe et nyt testsystem. Men har vi overhovedet brug for at teste eleverne i skolen? Ja, lyder det samstemmende fra tre forskere, som Astrid skal stille spørgsmålet, hvis systemet vil at mærke måler korrekt og tester meningsfuldt, og hvis småmålet er klart og pædagogikken i højsædet. I 10 år har de nationale test været en fast del af programmet for danske skoleelever, og lige så længe har testene delt de skolepolitiske vande. På den ene side argumenterne for at styrke evalueringskulturen i folkeskolen med standardiserede test, og på den anden side kritikken af testen for at måle de forkerte ting og måle dem forkert eller upræcist og for at være ubrugelig pædagogisk, for at være et politisk styringsredskab, der gør mere skade end gavn ude i landets folkeskoler og ikke mindst for at mangle transparens. Men selve ideen om en national test ser ud til at være kommet for at blive. I februar 2020 vedtog Folketinget at udvikle og indføre et nyt og forbedret national evaluerings- og bedømmelsesystem, Asterisk har spurgt tre testforskere, hvad der er vigtigt at tage højde for i det nye system. Vi har brug for test i skolen af flere grunde, forklarer Christian Christoph Kjeldsen, viceinstitutleder for forskning ved DPU Aarhus Universitet og leder af National Center for Skoleforskning. Med test ønsker vi at give lærerne et didaktisk værktøj til at stikke en finger i jorden og se, hvordan eleverne responderer på undervisningen. Vi ønsker dels at kunne identificere elever, der hænger og har behov for særlig hjælp, dels at kunne få øje på undervisningsområder, der skal have et særligt fokus eller en ekstra indsats. Og vi ønsker at kunne give forældrene en tilbagemelding på, hvordan deres børn klarer sig i skolen. Og vi ønsker at give politikere, myndigheder og forvaltninger mulighed for at følge med i, hvordan det går med grundskolen samlet set. Det har været diskuteret om en og samme test skal tjene flere herre, men det er ikke nogen one-size-fits-all løsning, siger han. I stedet bør der udvikles et samlet test- og evalueringsprogram med værktøjer, der hver især er anvendelige på forskellige områder i skolens hverdag, og som tilsammen kan give den indsigt, vi har brug for, mener han. Et sådan program får man ikke fra den ene dag til den anden. I mit perspektiv er det derfor okay, hvis vi begynder et sted, og så lægger til hen ad vejen, hvis vi vel at mærke er indstillet på at revidere udgangspunktet, når vi bliver klogere på undervejs. Min anbefaling er, at vi beslutter på, hvilket klassetrin og i hvilke fag vi som minimum vil teste, og så gør det ordentligt der. Ambitionen må være større end bare at smøre smøret tyndt ud over hele skolen, så heller gør det lidt færre gange og i færre fag i starten, men til gengæld gør det godt, siger han. Indholdet i fremtidens test bør gentænkes, og det kræver enighed om, hvad det er for færdigheder og kompetencer, vi egentlig ønsker at teste, mener Christian Christop Kjelsen. En moderne test skal i langt højere grad, end vi ser i dag, afspejle det skolekurikulum vi nu engang har vedtaget. Testopgaverne må være i tråd med den faglige virkelighed, eleverne møder i undervisningen, siger han og peger samtidig på, at hvis fremtidens test skal tjene didaktikken, kræver det også større transparens. Det vil være ønskværdigt, hvis man efter hver testrunde kunne lægge opgaverne frem og få en faglig og didaktisk diskussion om, hvorvidt det lykkes lykkedes at få opgaverne til at afspejle den skolevirkelighed, vi gerne vil teste. Når nu testen indgår som en central del af skolens praksis, og når vi nu har tradition for brede politiske forlig om folkeskolen, og når dens opgave i øvrigt er at danne eleverne til demokratiske borgere, så er det et problem, at opgaverne og de områder, man tester i, ikke kan diskuteres demokratisk. En model kunne ifølge Christian Christoph Kjelsen være at teste dels i et kernecurriculum, som alle elever skulle gennemføre, og dels inden for mere specifikke områder af curriculum, som udvalgte grupper af elever testes i. På den måde kan man få et gennemsnitligt billede af, hvordan eleverne samlet set, øh, eller grupper af elever på bestemte baggrunde, klarer sig i forhold til, de, øh, til fagenes samlede kurikulum. Altså en mellemting mellem, at alle testes i det samme, og at hver elev har sin egen unikke test, som vi ser i de nationale test i dag. Det giver mulighed for at blive klogere på, om der fx er områder, der ikke er fokus nok på i undervisningen, eller hvor eleverne har særlige vanskeligheder. Det kan man så arbejde med målrettet, både på de enkelte skoler og i de enkelte klasser, men også nationalt på læreuddannelsen, i lærerplanerne og i udviklingen af læremidler. Det er denne vekselvirkning mellem de forskellige niveauer, en moderne test bør bidrage til, siger han. Ifølge Christian Ydelsen, professor MSO ved Aalborg Universitet, bliver skole- og uddannelsespolitiske diskussioner i dag alt for ofte til et spørgsmål om for eller imod nationale test. Den diskussion er god. Vigtigere er grundlagsdiskussionen om, hvad det egentlig er, skolen skal kunne. Hvad vil vi med uddannelse i vores samfund? Så kan man derudfra diskutere og beslutte, hvad der er vigtigt at få dækket ind i et bedømmelsessystem, siger han. Nationale test bør nemlig ses i et større evalueringsperspektiv. Tester jo en specifik måde at foretage en evaluering på, det vil sige en vurdering eller en bedømmelse inden for uddannelse. Så langt vi kan se tilbage har der været interesser for at undersøge, om elever har lært det, de skulle. Vi ser eksempler på eksamen tilbage i den romerske republik i det første århundrede før vores tidsregning, og vi kender det fra katekismusoverhøringerne efter reformationen i 1500-tallet. At bedømme præstationer og faglige fremskridt er en integreret del af uddannelse, siger Christian Ydelsen. På dansk skelner vi mellem test, prøve og eksamen. En eksamen ligger i slutningen af et uddannelsesforløb, mens prøverne typisk ligger undervejs. Begge er faglige evalueringer foretaget af lager og sensorer og adskiller sig derfor fra testen, der går krav på at være videnskabelig. At testen er videnskabelig vil blandt andet sige, at den genererer standardiseret data, der gør det muligt at sammenligne resultaterne og afgøre, hvor. En elev eller en klasse, en skole eller et land ligger i forhold til andre. Testen forsøger at neutralisere betydningen af andre faktorer end det, den tester for. At testen gør krav på at være videnskabelig og objektiv, giver den i nogle øjne en særlig autoritet, mens, den i andres øjne netop, mens det i andres øjne netop er det, der gør den problematisk, siger Christian Ydelsen. Videnskabelig i sin ambition var også intelligenstesten, der oprindeligt blev udviklet af den franske psykolog Alfred Binet i begyndelsen af det 20. århundrede, og som førte til, at den tyske psykolog William Stern i 1912 formulerede den første definition af intelligenskvotienten IQ. Intelligenstesten var båret af en forestilling om, at man objektivt kunne måle et menneskes intelligens, hvor mange megahertz kører hjernen med derinde, og på samme måde har man med faglige test en forestilling om, at der findes vidensområder eller færdigheder, der definerer sådan, at det er muligt at foretage nogle prøveboringer ud fra resultaterne og rekonstruere, hvordan de pågældende vidensområder eller færdigheder faktisk ser ud hos den pågældende person, siger han. I tiden mellem 1. og 2. verdenskrig har danske reformpædagoger en idé om, at intelligenstesten skulle erstatte eksamen. De anså eksamen for at være subjektiv, fordi lærere og sensoreres forskelsbehandling af eleverne og fordomme om den kunne spille ind på den vurdering. Eksamen var noget, der reproducerede de sociale uligheder i f.eks. landsbyskolen, hvor storbundens børn sad på første række og husbundens på bagerste. Den videnskabelige intelligenstest derimod gjorde det sammen med standpunktstest, standpunktstest muligt på objektiv vis at afdække børnenes reelle evner og potentialer og f.eks. identificere Identificere det intelligente arbejderbarn, der kunne blive statsminister, siger Christian Ydelsen. Nationale tester er et eksempel på den videnskabelige testpraksis, der er af et politisk ønske om en styrket evalueringskultur i skolen. Intelligenstesten er et eksempel på den samme, men til gengæld udsprunget af et psykologisk og pædagogisk fagmiljø. I mellemkrigstiden var det ikke politisk vilje til at udskifte eksamen med det, man mente var en objektiv test – i dag er foretegnet omvendt. På den ene side var det et politisk ønske om på, den, om på standardiseret måde at kunne følge med i, hvordan det gik i skolen, og på den anden side et pædagogisk princip om, at evaluering måtte være forbundet med lærerens professionelle dømmekraft, siger han. Hvor intelligenstesten med sit udspring i de pædagogiske og psykologiske fagmiljøer groede frem nedefra sig, er de såkaldte ministerielle prøver, der blev søsat i 1915 og afskaffet i 1954, et eksempel på et kontrolinstrument, der ligesom nationale test udsprang for politisk hold. Prøverne blev indført for at få viden om, hvilket fagligt niveau eleverne egentlig havde, når de gik ud af folkeskolen. Dengang som nu var prøverne drevet af bekymring for, at danske elever ikke var dygtige nok de ministerelle prøver at foregreb nogle af de erfaringer, vi nu også har gjort os med de nationale test, mener Christian Ydelsen. Nemlig, at når man først er begyndt at producere testdata, risikerer de at blive brugt til noget andet end det oprindelige formål. Vi har eksempler på, at eksempel skoleledere dengang begyndte at rekvirere resultater fra ministerier og brugte dem til at slå lærerne oven i hovedet med, hvis deres elever havde klaret sig dårligt. Det var jo ikke meningen. Ligesom det heller ikke oprindeligt var meningen at lave ranglister over, nation- over danske skoler på baggrund af data fra de nationale tests, sådan som vi ser Tænketanke og kommunale kvalitetsrapporter gør det i dag, siger han. Selve det politiske ønske om at vide, hvordan det går ude i skolerne, er dog helt legitimt, mener Christian Ydelsen. Her vil jeg være fortaler for et system, eller de ministerielle prøver, hvor man udtager en statistisk repræsentativ del af skolerne til en til testen og samtidig sikre, at den enkelte skole for eksempel kun testes hver femte år. Det vil være nok til at give den nødvendige pejling til myndighederne, og vi undgår, at alle skoler skal testes hver år med alle de uheldige sideeffekter, det giver, siger han. Ifølge Christian Ydelsen er historiens lærer til os fra de ministerielle prøver over intelligenstesten til de nationale test, at test altid kræver datakyndighed på alle niveauer af uddannelsessystemet. Om det er ministerielle embedsmænd, børn og unge i udvalgsmedlemmer i kommunerne, skoleledere, lærere eller forældre, ja elever for den sags skyld, så har datakøndighed en vigtig kompetence. Hvad kan givende data, og hvad kan de ikke? Hvordan er de blevet til? Hvad er formålet med dem, og hvad er det ikke-meningen, de skal bruges til? Folk kan være tilbøjelige til at tolke data ud fra deres egne agenda. At være datakyndig er eksempel at vide, at testdata er abstraktioner, der forsøger at neutralisere betydningen af den kontekst, hvor i de bliver til, men at resultatet skal ses i forhold til de betingelser, testen er taget under, og at, de, og at der er øjebliksbilleder, der for eksempel ikke får øje på skoler i udvikling, siger han. En test bør hverken være eller kunne opleves som uigenkaldelig, mener Christian Ydelsen. En test som den kinesiske, kinesiske gaokao test der f.eks. afgør, hvilket universitet de unge kan komme ind på, er en high-stakes-test, fordi én og kun én test afgør ens livsmuligheder. Men en test bør altid give mulighed for at kvalificere sig, hvis ikke på en, så på en anden måde, eller for at man kan tage testen igen efter et stykke tid. Ved at lade forskellige bedømmelsessystemer spille sammen, kan man tage luften ud af den enorme byrde en high-stakes-test ellers kan være, siger han. De nationale tests er officielt low-stakes-test, og elevernes livsbaner afgøres ikke af, hvordan man klarer sig en nationale test i matematik i 3. klasse. Men ifølge Christian Ydelsen kan selve oplevelsen af, at der er meget på spil, gøre testen til en high-stakes-test. I forskningen defineres det typisk sådan, at hvis en test opleves som high stakes Ja, så er den det også. Og når nogle elever har en oplevelse af, at der er meget på spil i testen i forhold til kammeraterne, lærerne eller forældrene, og bliver nervøse og kede af det, eller frygtsomme forud for eller under testen, ja, så er der meget på spil for dem socialt, psykologisk, også selvom det ikke officielt har konsekvenser for dem. Og når vi har set eksempler på, at skoleledere over for deres lærere i tale, sætter det som et problem, at deres skole klarer sig dårligere end andre, og at lærerne derfor begynder at nære frygt for, at deres elever scorer dårligt flere år i træk, fordi det måske i værste fald kan få konsekvenser for deres ansættelse, så er de nationale test blevet en de facto high test Det bør vi undgå, når fremtidens test skal konstrueres. Og en af måderne at gøre det på er ved at sikre, at data kun bruges til det, der er mening med testen, siger han. Han tilføjer, at det må være et kendetegn ved enhver god test af færdigheder, at den tager afsæt i og afspejler, at mennesker er forskellige og kan noget forskelligt. En test kan ikke være en test uden en vis standardisering af den menneskelige mangfoldighed. Testen må dog ikke begrænse diversiteten med rigide standarder for menneskelig udvikling, men skal tværtimod skabe rum for, hvad, hvad enten den er kulturel, social eller kognitiv, siger han. Ranglister over, hvordan landenes uddannelsessystemer klarer sig i sammenligning med hinanden, går tilbage til den kolde krig, fortæller Christian Ydelsen. I 1983, hvor Ronald Reagan var præsident i USA, ud- udarbejdede hans regeringsadministration rapporten A Nation at Risk. Den advarede om, at USA ville tabe den kolde krig, hvis ikke uddannelsessystemet blev bedre. Reagan-administrationen bad OECD udvikle indikatorer, der ville gøre det muligt at sammenligne landenes uddannelsesniveauer. Tankegangen var, at vi er nødt til at vide, hvor vi står, så vi kan styrke uddannelsessystemet og blive bedre end Østblokken. Dengang var der mange i OECD, der mente, at det var useriøst at udvikle standardiserede indikatorer, men projektet blev søsat, og det første skridt mod det, der senere blev til PISA-testen, var dermed taget, siger han. Han mener, at denne sammenhæng mellem uddannelse og geopolitik nogle gange bliver overset i diskussioner om pædagogiske teorier og metoder. På den første oecd konference om uddannelse i 1961 blev der fremført, at en uddannelse er for vigtig til, at man kan overlade det til lærere og pædagoger. Dertil er der alt for store økonomiske og geopolitiske interesser på spil. Sådan vil jeg selvfølgelig ikke formulere det. Men jeg vil heller ikke pladere for pædagogikkens renhed ved at vende det om og sige, at uddannelse er for vigtigt, at vi kan overlade det til økonomer og politikere. Man er nødt til at erkende, at uddannelse også handler om økonomi og geopolitik. Spørgsmålet om, hvordan vi afvejer styring af uddannelser gennem standardiserede test mod pædagogiske og didaktiske mål og idéer, bliver derfor centralt i udviklingen af et nyt testsystem, siger Christian Ydelsen. Tine Nielsen er lektor i psykologi på Københavns Universitet og en af de eksperter i psykometri og testning, der er kritisk vurderet Børne- og undervisningsministeriets psykometriske dokumentation i forbindelse med Vives evaluering af de nationale test i begyndelsen af 2020. Psykometri er den videnskabelige disciplin, der beskæftiger sig med at måle mentale egenskaber og tilstande og består af psykologiske statistiske metoder til konstruktion og afprøvning af test. Spørger man hende, hvad man meningsfuldt kan måle i forhold til skole og uddannelse, lyder svaret rigtig meget. Man kan måle evner og færdigheder, men også læringspræferencer, stress eller trivsel. Det er først og fremmest et spørgsmål om at gøre det ordentligt. Både psykometrisk ordentligt, men også ordentligt pædagogisk og didaktisk forstand. Kvaliteten af målingen skal naturligvis være høj, ligesom det bør være fuldstændig klart, hvad det er, man vil måle, hvorfor man vil måle det og hvad man skal bruge det til, siger hun. Det skal for eksempel være klart om målet med en test er at skaffe viden til politikere, eller om det pædagogiske eller om det er det pædagogiske projekt, der skal hjælpe lærerne til at styrke elevernes læring. Det er også vigtigt at se, hvad de, der deltager i testen, får ud af det. Hvis elever og lærere gennemfører en masse test, der ikke giver dem noget i forhold til, hvad der er formålet med at gå i skole og undervise, så synes jeg, det spiller tid. Og ikke blot spiller tid. Det giver god mening at færdighedsteste elever, hvis det har et fornuftigt pædagogisk og didaktisk formål, men det Men det at blive testet kan have negative sideeffekter i form af pres og konkurrence og nervøsitet og tab af selvtillid og endda angst hos nogle elever. Disse sideeffekter kan man reducere ved kun at bruge testen som et pædagogisk værktøj, siger hun. Formålet med at lade alle børn i skolen gennemføre en standardiseret færdighedstest bør ifølge Tine Nielsen altså være øh, pædagogisk og didaktisk. Testen skal bidrage til at opfylde folkeskolens formål. Et sådan testværktøj kan man sagtens lave, men fordi man øh, kan opsamle data og bruge dem til alt muligt andet, risikerer formålet at skride. Når man følger debatten og ser på undersøgelser af, hvordan lærere og elever oplever de nationale test, tyder meget på, at det er et helt andet formål, der er kommet i højsædet nemlig styringsformålet. Når lærerne er bevidste om, at testen også tjener som kontrol, kan undervisning uforværende komme til at mene om testforberedelse, også af godhed over for eleverne, fordi lærerne gerne vil have, at eleverne får en god testopslevel- testoplevelse. På den måde saboterer testen så at sige det pædagogiske formål, der kunne være med at få et billede af, på hvilke områder eleverne har det svært eller klarer sig godt at bruge det som pejlemærke i undervisningen, siger hun, og er enig med Christian Ydensen i, at det må, der må være, det må være et krav til en god test med et pædagogisk formål, at den opleves som low-stakes test af både lærere og af elever. Når den enkelte elevs testresultater ikke blot er et pædagogisk redskab, øh, lærere og elever kan bruge sammen, men indgår i en brik i en større evaluering af eleverne og lærerne og skolen, og i sidste ende, hele det danske uddannelsessystem, pålægger man eleverne et unødigt pres, mener Tine Nielsen. Vi har jo i forvejen eksamener og prøver og karakterer, som eleverne skal hjem og tale med forældrene om, og der er ingen grund til at lægge nationale test oveni. Hvis man forestillede sig, at eleven fx fik at vide, at den nationale test havde vist, at hun skulle arbejde med de og de områder for at blive bedre, så var det en helt anden historie, hun havde at komme hjem med til sine forældre, end en historie om, at deres datter havde scoret en del under gennemsnittet læsning, siger hun. Et nyt testsystem bør ifølge Tine Nielsen undlade at placere samtlige landets skoleelever i færdighedsiraki i forhold til landsgennemsnittet. Det er ikke væsentligt, om en elev scorer over eller under skolen eller kommunen eller landets gennemsnit. Det væsentlige er, at man psykometrisk faktisk kan konstruere en test, sådan at læreren kan få information ud om elevernes styrker og svagheder og udfordringer inden for de forskellige færdighedsområder og opgavetyper, som kan blive brugt aktivt sammen med eleven. Hvis man gerne vil have et redskab til styring og kontrol, må man definere præcis, hvad man gerne vil vide, og udvikle en metode, der ikke nødvendigvis kræver, at eleverne involveres. Men at kaste så mange kræfter efter at udvikle et så avanceret testsystem som de nationale test, er ikke umagen værd, hvis det ikke kan tilføre skolen noget pædagogisk og didaktisk, siger hun. De nationale test er adaptive. Hver opgave, eleven præsenteres for under testen, afhænger af, om hun har svaret rigtigt eller forkert på den foregående opgave. For enkelt kan man sige, at hvis hun har svaret rigtigt, så stiger svær- sværhedsgraden, har hun svaret forkert, falder den. Adaptive test er udfordrende for alle, ikke kun for børn. Når jeg underviser psykologistuderende i, i psykologisk testning, prøver de en adaptiv test. Det er nogle af dem med det allerhøjeste karaktergennemsnit i landet, og alligevel trykker testen på selvtilliden hos nogle af dem. For selvom man er god... Ja, måske netop fordi man er god, kan det være udfordrende, at opgaverne er relativt sværere, fordi de er tilpasset niveauet for den enkelte. Det er der, man er nødt til at tage hånd om, både før og under testen, og når det handler, også når det handler om børn, siger Tine Nielsen. En af fordelene ved adaptive test er til gengæld, at man behøver færre opgaver end i den lineære test til at opnå en målesikkerhed, der er påkrævet for at kunne vurdere eleverne individuelt. I det adaptivt testdesign belastes eleven derfor mindre og skal heller ikke bruge så meget tid som i det lineære testsystem Både det adaptive og det lineære testsystem har sine fordele og ulemper, pointerer Tine Nielsen. Om man skal vælge det ene eller det andet eller en kombination i en ny test, må bero på en afvejning af dem alle i forhold til formålet med testen. Det vigtigste er i virkeligheden, at beslutningen bliver taget af folk, der har forstand på det, og som kan tænke testteori sammen med folkeskolepraksis. Det kan være en kombination af psykometriske eksperter og kyndige folk med viden om eller erfaring med folkeskolen, som forholder testen til den kontekst, den skal indgå i, og til den viden, vi har om elever og lærers oplevelse med test, siger hun. Det adaptive princip kræver rigeligt med opgaver i alle sværhedsgrader og på alle færdighedsniveauer. Men det betyder også, at en masse opgavetyper og formater går igen i den såkaldte opgavebank. Ifølge Christian Christoph Kjelsen bør en ny test gå væk fra det adaptive princip, i hvert fald i dets fulde udstrækning. Opgaverne er i høj grad variationer over det samme temaer på de forskellige sværhedsgrader, man kan ikke gøre opgaverne vedkommende eller opbygge en sammenhæng mellem dem, når man skal hoppe mellem svære og nemme opgaver hele, indtil man har ramt elevens niveau, siger han. Det internationale iea undersøgelser kan tjene som inspiration for fremtidens test herhjemme, mener Christian Christoph Kelsen. For eksempel de næste PIRLS-undersøgelser i 2021 af skoleelevers læsefærdigheder, der kombinerer det adaptive princip med en linje test. Efter den enkelte elev har skudt sig ind på et bestemt niveau, fortsætter testen på klassisk linjerfasong, hvor alle efterfølgende opgaver omtrent ligger på dette niveau, uanset hvad eleven svarer. Denne kombination kunne være, god, kunne være en god måde at teste på, hvis man ønsker at vurdere den enkelte elevs faglighed bedre, end man kan, hvis alle opgaver er ens for alle. For det kan samtidig give læreren mulighed for at efterfølgende at se og vurdere grupper af elevers besvarelser af de samme opgaver i forhold til, om der for eksempel er huller i curriculum som skal afdykkes, siger han. De nationale testmåler elevernes faglighed løsrevet fra de sammenhæng, de indgår i, og det er en fejl, mener Christian Christoph Ud Udover de mere klassiske opgaver præsenteret i ia undersøgelsen TIMS, der tester elevers færdigheder i matematik og naturteknologi i 2019 udgaven, eleverne får problemløsninger udformet som små historier. Hver ny opgave relaterede sig til den sammenhæng, der var opbygget undervejs. Det er en fornuftig måde at bygge en test op på, mener Christian Christoph Kjeldsen. Fagligheden er knyttet til undervisningssituationen og andre fag- faktorer. Læreren kender disse didaktiske sammenhænge, og testen må derfor kunne fungere som en tilbagemelding ind i disse. I eea undersøgelsen spørger vi, om eleverne oplever, at de er blevet undervist i det fagområde, de testes i. Og hvordan? Det giver et yderligere indtryk af sammenhængen mellem faglighed og undervisning, siger han og fortsætter. Vi lærer i sammenhæng, og vi underviser i sammenhæng. Derfor skal vi også teste i sammenhæng. I natur- og teknologidelen af Tim's 2019 lavede eleverne små interaktive forsøg. Det er en anderledes som mere avanceret testform. Eleverne synes, det var spændende, og, der, og det ligner i højere grad den undervisningssituation, som elevernes faglighed bør testes i sammenhæng med, siger han. Selvom de nationale test afvikles digitalt, er opgaven udformet sådan, at de lige så godt kunne have været løst. Øh, som en klassisk papir test mener Christian Christoph Jelsen. Det er et spørgsmål om at tage online-testen skridtet videre og gøre brug af de særlige muligheder, computeren giver. Når eksperimentet fx er så vigtig en del af fysikundervisning, bør en test i naturfag så godt det lader sig gøre i et online-univers inkorporere nogle af de digitale laboratoriefaciliteter, der allerede findes i, øh, som undervisningsform. Test bør være et billede af den undervisning, der faktisk foregår. Der er en faktaboks, der hedder Godt at vide om nationale test. Adaptiv. De nationale test er adaptive. Testen skyder sig gradvist ind på elevernes faglige niveau. De opgaver, hun får, afhænger af, hvordan hun har besvaret de forudgående opgaver. Hver gang en opgave er besvaret, beregnes et midlertidigt niveau for eleven, og testsystemet vælger derefter en opgave med en sværhedsgrad, der ligger så tæt som muligt på elevens niveau. En lidt lettere opgave, hvis det forrige... Er besvaret forkert og en lidt sværere, hvis det er besvaret korrekt? Dermed giver hver opgave mest mulig information til den næste beregning af elevens niveau. Når måleusikkerheden på elevens niveau er lavt nok, stopper testen. Hver elev får derfor sit eget unikke testforløb i modsætning til en linjer test, hvor alle elever får de samme opgaver. En adaptiv test kræver, at testen er computer- computerbaseret. Rush-modellen det statistiske grundlag for beregning af sammenhængen mellem elevers dygtighed og deres besvarelse af opgaver i de nationale test bygger på Rasch-modellen. Den, den er udviklet af den danske matematiker og statistiker Geo Rasch, som ledede i 1901-1980. Modellen, der angiver sandsynligheden for, at en person med et bestemt dygtighed svarer korrekt på en given opgave alene ud fra personens dygtighed, og opgavens sværhedsgrad er anerkendt og anvendt internationalt. Christian Christoph Kjeldsen er lektor i pædagogisk sociologi og viceinstitutleder for forskning ved DPU Aarhus Universitet. Han, leder, han er leder af Nationalcenter for Skoleforskning og forsker blandt andet i sammenhængen mellem elevers præstationer i skolen og deres sociale baggrund. Christian Nydsen er professor i MSO ved Aalborg Universitet og forsker blandt andet i uddannelseshistorie og brug af test i uddannelsessystemet. Tine Nielsen er lektor i psykologi ved Københavns Universitet og forsker blandt andet i psykometri, især i udvikling af brug og psykologiske og pædagogiske måleskaler og test relateret til uddannelse. Det var artiklen om nationale test. Jeg håber, du lyttede med hele vejen og at du blev klogere. Tak fordi du lyttede med.